0: Herzlich willkommen bei Ballers Paradise, eurem Lieblingsfußball-Podcast. Letzte Woche haben wir uns mal gedacht, wir bauen einen kleinen Wechsel ein und haben den Johnny die Folge öffnen lassen. Jetzt schau mal an, Johnny, was ist denn dadurch alles passiert? War kein gutes Wochenende, vor allem nicht für dich als BVB-Fan.
1: Ja, also im Großen und Ganzen war das ähm, sehr ernüchternd. Die Eintracht kassiert äh, in der 88 das späte ja, Gegentor und verliert. Und Dortmund macht ähm, am Samstag ein katastrophales Spiel mit schweren Folgen für den Verein.
0: Also das hat doch sehr überrascht. 5-1 gegen Stuttgart, äh, egal was noch alles an diesem Wochenende passiert ist. Viel ist passiert, da werden wir auch auf alles eingehen. Aber das steht natürlich ein bisschen über allem, dass äh, der selbsternannte Meisterschaftskandidat gegen ja die, die Youngster-Truppe aus dem Schwabenländer zu Hause mit 5-1 abgefertigt wird. Chronologie hin oder her, Johnny, damit müssen wir erstmal anfangen. Du, du darfst sprechen dazu.
1: Ja, also als erstes, klar, Dortmunder haben desolat gespielt, hinten vor allen Dingen, aber auch vorne wenig geliefert, sind deutlich weniger gelaufen, ohne das jetzt auf die Dreifachbelastung schieben zu wollen. Ähm, ich meine, die Bayern haben auch gespielt, auch die Europa, die Clubs haben viel äh, Pensum und äh, ich meine, da hat Leverkusen auch am Samstag, äh, Sonntag äh, gestern Abend ähm, sehr souverän gewonnen. Ähm, ja, im Großen und Ganzen, was soll man zum Spiel sagen? Dortmund äh, 72 Ballbesitz, äh, bessere Zweikampfquote, aber haben halt von diesen 94 Fehlpässen, die sie gespielt haben, ähm, definitiv 10 zu viel gehabt und die... Ähm, sind immer in Großchancen für die Stuttgarter umgemünzt worden. Und ja, also da hat es einfach an viel Raffinesse und Erfahrung gefehlt. Ähm, Bellingham hat, ich würde behaupten, zwei Tore mit eingeleitet. Chan hat auch, also ich weiß nicht, was er sich da bei seinem ähm, Foul zum Elfmeter gedacht hat. Ähm, das war. Äh, grottenschlecht. Grotten ähm, trotzdem finde ich es ist ein bisschen heftig, wie die Medien Borussia Dortmund zerreißen. Ich meine, die Bayern, da darf man auch nicht vergessen, haben auch 5-1 am Anfang der Saison verloren und da hat man auch nicht auf Hansi Flick rumgehackt. Ähm, klar, ganz andere Umstände. Der hat im Vorjahr das Triple gewonnen. Aber ähm, ja, ich finde es einfach krass, wie mit Favre umgegangen wird. Ähm, ich meine, der hat zwei Vizemeisterschaften geholt. Ähm, klar, jetzt die Saison ein bisschen stagniert. Ähm, ich weiß nicht, was ich da groß zu sagen soll. Es ist einfach sehr ernüchternd und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Man versucht ja jetzt mit Edin Terzic ähm, bis Saisonende zu gehen und ja, da fangen die Spekulationen in den Medien schon an.
0: Es kam auf jeden Fall überraschend, dass er am Sonntag direkt Favre entlassen worden ist. Am Samstagabend waren die BVB-Bosse ja für kein großes Statement mehr zu erreichen. Aber ich persönlich hätte nicht gedacht, dass er dieses Jahr noch entlassen wird. Also das natürlich äh, ist Rumor dem Verein, war klar, aber da haben sie doch jetzt erstaunlich konsequent die Reißleine gezogen.
1: Ja, ich, ich glaube aufgrund ähm, von Aussagen wie denen von Mats Hummels und Marco Reus hat man sich das Sonntag fast schon denken können, dass er entlassen wird. Ich meine, Reus sagt, ähm, wir sind keine Mannschaft, die gut verteidigen kann. Und ähm, Hummels sagt, wir spielen Fußball, der nicht ertragreich ist. Wir machen Klein-Klein und ähm, spielen dort Risiko, wo es eigentlich nicht angebracht ist und äh, haben zu viel Gesch Geschnicke oder sowas. Äh, das war sehr, sehr... Böse. Also ich meine, da muss ich ja als Trainer auch hinterfragen, wenn deine zwei Führungsspieler das sagen.
0: Ähm, ja. Ja, das stimmt. Den Spielstil muss man ihm als Trainer natürlich anlassen. Ich fand eines der treffendsten Kommentare, was ich gelesen habe am Wochenende dazu, war vor allem vorne, wenn man das Spiel des BVWs beschreibt, er, er stirbt in Schönheit, sozusagen. Was natürlich auch darauf anspielt, eben, wie viel Ballbesitz sie auch wieder hatten in dem Spiel, wie viel Kombinationsfußball sie versuchen auf den Rasen zu bringen, aber im Endeffekt, in Stuttgart war es ja wirklich so gefühlt, jeder Ballverlust hat dann direkt in der Großchance von Stuttgart gemündet und da würde auch ich als Fußballbeobachter sagen, da kannst du den Trainer ja auch einfach gar nicht mehr rausnehmen. Er ist ja doch alles in allem am Ende immer noch geschützt worden. Ja, die Diskussion ist ja nicht neu, dass Fabre vielleicht nicht der optimale Trainer ist für den Verein. Die spielt ja schon seit Monaten, eigentlich seit, seit Beginn seiner Amtszeit gefühlt und es gab aber immer genug Argumente, um eben zu sagen, ja, er holt aus dieser Mannschaft doch genug raus. Ich meine, der Punkt schon zeigt das ja auch, dass er definitiv nicht unerfolgreich war. Und das ist immer so die Kernfrage, die ich mich fast gar nicht traue zu beantworten. Ähm, wie viel Potenzial steckt denn noch in dieser Mannschaft? Also hätte Favre da so viel mehr rausholen müssen? Oder hat er die Mannschaft nicht schon so weit entwickelt, dass man sagt, Jo, das ist in dem Kader tatsächlich schon eine gute Leistung?
1: Ich glaube, für die taktische ja, Genauigkeit von Favre, ist das der Zenit der Mannschaft? Zumal, ich habe es ja schon letztens zu dir gesagt, die Umstellung von Viererkette zurück auf die Dreierkette habe ich nicht für sinnvoll erachtet. Ähm, die eine Anspielstation, die ja dadurch vorne mehr bietet, ähm, gibt hinten einfach so viel Instabilität. Und ich meine, das hat sich jetzt... Eigentlich ziemlich bewahrheitet. Ich meine, wir standen am Anfang der Saison mit zwei Gegentoren da, dann kam das Bayern-Spiel und jetzt stehen wir bei 15. Also, mm, ähm, ja, das stimmt. Ganz schwierige Geschichte. Ähm, genauso äh, die Trainerfrage. Das ist, ähm, ich meine, der Name Rose kursiert ähm, in den Medien. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Name Julian. Nagelsmann irgendwann fallen wird. Aber ich glaube, dadurch, dass ähm, sie jetzt schon offen und ehrlich gesagt haben, dass sie ähm, mit Edin Terzic bis Sommer machen, haben sie einen Plan für den Sommer. Also ansonsten gäbe es ja schon zwei, drei großkalibrige internationale Trainer, die man vielleicht anfragen könnte mit ähm, Pochentino oder Allegri. Oder ich mein, Thomas
0: Tuchel ist ja vielleicht nächstes Jahr wieder frei.
1: Ja, das äh, klappt bestimmt super. <lacht> Nee, aber ich glaube, sonst hätte man Pochettino schon längst ähm, angerufen.
0: Hm, das ist natürlich eine interessante These. Dann hatte aus, äh, Dortmund das letzte Mal einen, naja, so, so international versierten Trainer, der von internationalen Topclubs kommt, bin ich gerade mir überlegen, eigentlich noch vor Klopp gewesen, ne?
1: Ja. Bernd van Marwijk. Ähm,
0: ja. In alten Zeiten.
1: Ja. interessant, also das wäre natürlich ein
0: spannendes Statement, einen internationalen Top-Coach äh, da an Land zu ziehen haben sie natürlich jetzt genug Zeit über ein halbes Jahr, um da äh, alles klar zu machen
1: wie gesagt, also ich glaube, sie hätten die Namen schon angerufen, hätten sie keinen Plan für den Sommer, das, das ist meine ja. eigentliche Aussage also glaube ich eher, dass sie einen deutschen Trainer holen wollen, wie Julian Nagelsmann oder Marco Rose also
0: hm. okay, verstehe ja, es ist spannend. Auf jeden Fall war sicherlich das Ereignis des Wochenendes, aber es gibt natürlich noch ganz viel anderes zu besprechen.
1: Ja, es gab äh, Höhepunkte und auch Tiefpunkte, wenn man sich ähm, die Verletzung von Marc Uth anschaut am Sonntag, die ja dann doch äh, ein bisschen glimpflicher davongegangen ist, aber ich meine, der ist direkt in Ohnmacht gefallen im Luftduell. Ähm, ja, aber gehen wir das Ganze jetzt chronologisch von Freitag bis Sonntag durch. Dortmund hätten wir damit abgehakt. Ähm, Freitagsspiel, Niklas. Deine Wolfsburger bezwingen die Eintracht mit zwei späten Toren.
0: Ja, ich habe ja letzte Woche in der letzten Folge noch gesagt: hm, Warten wir mal, mal ab. Das könnte auch eine Niederlage geben und es sah ja tatsächlich eine Zeit lang so aus. Bis äh, ja 15 Minuten, glaube ich, circa vor Spielende, da habe ich mich schon bestätigt gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die die Vorzeichen waren erwartbar. Wolfsburg umgeschlagen, ein bisschen Oberwasser im Vergleich zu Frankfurt. Die Eintracht ist traditionell eh der Lieblingsgegner, gegen den Wolfsburg fast immer gewinnt oder unentschieden spielt. dachte ich mir, das würde perfekt passen mal ähm, für so eine Anti-Held-Story und äh, eine Niederlage. Aber, und das hat mich sehr positiv überrascht, aus äh, den wenigen Gelegenheiten, die sie hatten und vor allem aus dieser einen Gelegenheit am Ende, hat Bechos dann das 2-1 gemacht. Das, ich bin im Dreieck gesprungen vor Freude, das kannst du mir glauben. Ähm, es war ein Spielverlauf wie gemacht, für eine Mannschaft, die einfach gerade auch das nötige Spielglück hat, bei der es einfach läuft. So hat Wegos das ja im Interview auch formuliert. Ähm, unterm Strich, ich bin super zufrieden, dass sie die Punkte mitgeholt haben und jetzt durch Dortmunds Patzer ja auch bedingt auf einmal auf einem Champions-League-Quali-Rang stehen.
1: Ja, du forderst gerade heraus, dass wir nach dem Freitag hier schon abbrechen äh, mit solchen Aussagen. <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. Ich fand, das Spiel war schon... Ähm, mitunter schön anzusehen, ähm, auch wenn recht viele Fehlpässe gespielt wurden. Also ich meine beide mit so einer Passquote um die 70 Prozent. Das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, sage ich mal. Aber ansonsten ähm, natürlich auch super spannend äh, in der Schlussphase. Ähm, und die Garantie für Wolfsburg wird sichert ihnen aktuell den Champions-League-Platz. Absolut. Und
0: vielleicht noch, wenn man ein, zwei Sachen zu Frankfurt sagen kann. Ich finde, es hat sich offenbart, wie viele Probleme sie a ohne André Silva haben und äh, wie viele Probleme sie auch haben, wenn beispielsweise äh, Kamada mal einen schlechten Tag hat und wenn Kostic auf seiner Seite so sehr beschäftigt wird, wie am Freitag von Babu und Baku. Das waren im Endeffekt die, die Schlüsselspieler der Eintracht, die entweder ausgefallen sind oder eben ja, nicht wirklich ins Spiel gefunden haben. Und man muss ja schon sagen, bis auf diesen Elfmeter und vielleicht eine gute Schusschance hat Frankfurt sich auch einfach kaum Möglichkeiten erspielen können.
1: Ja, ziemlich schade, aber ich meine, die beiden sind jetzt noch im in der oberen Tabellenhälfte ähm, und Wolfsburg auf einem ordentlichen vierten Platz, immer noch ungeschlagen. Das kann sonst nur bei Leverkusen von sich behaupten, der momentan neuer Tabellenführer ist, der Verein. Korrekt. Ja. Einen kleinen Befreiungsschlag hat auch ähm, der SC Freiburg landen können. Die sind jetzt schon vier Punkte vom Relegationsplatz weg im direkten Duell gegen Arminia Bielefeld.
0: Ja, das Spiel, ähm, das hatte ich im Vorbericht schon gelesen, dass Freiburg ja zu den Mannschaften gehört, die, die sich die meisten Chancen pro Spiel rausspielen. Ich hatte das letzte Woche schon zu Freiburg-Gladbach gesagt, dass sie da einfach nicht konsequent äh, die Tore gemacht haben aus ihren Chancen und äh, auch gegen Bielefeld. Ich fand, das war ein verdienter Sieg. Sie haben das Spiel über weite Strecken dominiert und relativ lange ja gebraucht, bis sie dann am Ende auch das Tor gemacht haben. Ja, verdient einfach, muss man sagen. Ne? Sie haben die Punkte gebraucht, sind jetzt auf Platz 14 mit 11 Punkten. Und haben sich halt wirklich äh, gut abheben
1: können, da aus der Abstiegszone erstmal. Äh, total wichtig. Das stimmt. Wer sich auch etwas helfen konnte, äh, war der erste FC Köln. Die haben im ja. direkten Duell gegen Mainz 05 gespielt und sind jetzt fünf Punkte vor Mainz und haben die Mainzer dann ein bisschen weiter runtergedrückt. Und das trotz einer Unterzahl von, sagen wir mal, 15 Minuten. Ähm, ja, aber die Mainzer deutlich mehr Torschüsse. Was hat die Kölner deiner Meinung nach zum Sieg durchgerungen? Ja, mein, mein persönlicher
0: Liebling, auch noch aus Wolfsburg-Zeiten, Elvis Rexbitschein natürlich, der mit seinem Tor, ich weiß nicht, das ist jetzt, wenn du mal überlegst, drei Spiele, aus denen sie sieben Punkte geholt haben, eine erstaunlich erfolgreiche Phase für den, für den ersten FC. Ähm, ja, im Endeffekt muss ich sagen, hat Mainz mich da eher enttäuscht, dass sie eben relativ schlecht gespielt haben im eigenen Haus, sage ich mal. Und Köln, bei denen war es ja zu erwarten, dass sie nach zwei Spielen mit durchaus passabler Leistung und auch guter Punkteausbeute da auch mit einer breiten Brust auftreten. Und ich finde, bei diesen Kellerduellen macht das natürlich immer den Hauptausschlag, wer da das höhere Selbstbewusstsein hat. Und da hat Köln für mich äh, einfach den, den frischeren Eindruck gemacht, ähm, auch wenn natürlich viele... Spieldaten da relativ ausgeglichen sind. Also man sieht, dass äh, ja die beiden Clubs von der Statistik her gar nicht mal so weit auseinander waren. Mainz hat beispielsweise mehr Torschüsse gehabt, gleich viel gelaufen, haben eine bessere Passquote gehabt, mehr Ballbesitz gehabt. Die Kölner waren aber einfach effektiver und äh, gerade die Neger im Spiel nach vorne.
1: Ja, und man muss halt auch sagen, ich meine, wenn Mateta vorne nicht funktioniert, der hatte nur zwei Torschüsse, ähm, dann gesteigert ja, das... Sich eine
0: das eine hätte natürlich machen können, ne?
1: In der ersten Hälfte. Das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das sind dann halt auch Tagesformen. An dem einen Tag macht das und am anderen nicht. Ähm, ja. Ja. Wes Tagesform auch nicht so top war, war die von Borussia Mönchengladbach. Ich dachte schon, 47. Minute, ähm macht das 1-0 für die Hertha und da habe ich gedacht, komm, die Hertha holt die wichtigen Punkte, von denen wir die ganze Zeit sprechen, ich meine, sie sind jetzt schon mit zwölf ähm, etwas näher dran, ähm, als, also sind fünf Punkte nach unten und fünf Punkte nach oben, also die goldene Mitte aktuell, aber ich meine, ähm, die haben ein starkes Spiel gemacht, ähm, obwohl die Gladbacher deutlich mehr Torschüsse hatten. aber ähm, die Gladbacher, denen hast du halt einfach angemerkt, dass sie ein schweres Spiel hatten in Madrid, wo sie auch nicht gut gespielt haben und diese Form auch ein bisschen mitgebracht haben. Absolut. Und
0: äh, bei denen hat sich ja gezeigt, dass eben genau die erste Garde, die in der zweiten Hälfte nach und nach eingewechselt wurde, dann noch für den Punktgewinn gesorgt hat. Mit einem Player, der von der Bank kam, Leiner, Turam, Binesch und Stindel. Vor allem Stindel, glaube ich, ist der Vornehmer enorm wichtig. Die hatten ja im Endeffekt jetzt hinter Embolo eine Dreierkette mit Traoré, Hannes Wolf und Hermann. Das ist ja schon ganz eindeutig eine B11. Und äh, da merkte man eben, dass dies alleine gegen einen durchaus starken Gegner wie die Hertha, die auch einfach einen guten Tag hatte am Samstag, äh, nicht so viel ausrichten konnten, wie es dann eben ja, die, die erste Garde geschafft hat.
1: Ja. Aber im Großen und Ganzen ein leistungsgerechtes Unentschieden, würde ich sagen. Ähm, Absolut. Und ja, es wird äh, um Europa immer enger. Ich meine, ähm, Gladbach bis Union, also Gladbach-Stuttgart-Union 17 Punkte, davor Dortmund mit 19 Punkten. Ja, das wird echt spannend. Vor allen Dingen, wer greift sich die Champions-League-Plätze? Wer kommt noch an Europa ran? Wer fällt äh, jetzt in den nächsten 23 Spielen etwas zurück? Das wird super spannend. Und ich meine, wir haben ja gleich noch ähm, unsere Aufnahme für den nächsten Spieltag. Und es gibt momentan, meiner Meinung nach, keinen unspannenden Spieltag, ähm, da ja. die Bundesliga, glaube ich, ausgeglichen ist wie nie. Also ich meine, ja. das sieht man im Spiel Union gegen München. Davor haben wir zwar noch Leipzig gegen Werder im 1530 spiel was wir kurz besprechen. Ähm, aber ich glaube, das kann man auch recht schnell abhaken, weil die Leipziger einfach äh, eine bärenstarke Truppe ist.
0: Ja, entschuldige, dass ich da wieder den Vergleich bringen muss, aber die Leipziger haben eben das gezeigt, was Dortmund vielleicht auch hätte zeigen sollen. Nicht, dass ich Bremen 1 zu 1 mit Stuttgart vergleichen will, aber die Leipziger haben trotz eben ihrer anstrengenden internationalen Woche, in der sie ja wirklich noch ein Endspiel hatten, Herr Nagelsmann hat das zu Recht gesagt, das war ja vor allem mental eine anstrengende Woche, weil sie ja davor gegen Bayern gespielt haben im Topspiel, die Woche davor auch Champions League und es war wirklich on the edge ob sie weiterkommen und jetzt natürlich das Erfolgserlebnis mitgenommen und in der Liga nicht nur gewonnen, sondern auch noch zu Null gespielt. Und das zeichnet eine absolute Spitzenmannschaft aus. Da hat Leipzig, die ja immer schon konstant waren in letzter Zeit, noch ein Stück weit Konstanzen zugewonnen.
1: Ja, also die haben auch einfach einen bärenstarken Kader. Ich meine, wenn du dir die Elf anguckst von denen und dann schaust, wer da noch alles reingekommen ist und dann saßen immer noch an Jelinho und Konate auf der Bank. Also Leipzig ähm, mhm. haben so einen schönen, breiten Kader ähm, und die, die spielen einfach super guten Fußball. Das muss man neidlos anerkennen und haben verdient gegen Werder Bremen gewonnen. Ja, mehr gibt es ja nicht zu sagen von meiner Seite. Also absolut verdient. Ja, wer sich den Punkt mehr als verdient hat, war Union Berlin. Die haben ein bärenstarkes Spiel gemacht, haben sich den Arsch aufgerissen und das zeigt, glaube ich, auch die Laufleistung von 122 Kilometern. Ähm, ja. Haben sich, glaube ich, am Ende in der ersten Halbzeit nicht ganz belohnt für ihre starke Partie, weil da hätte vielleicht ähm, der Avonji ähm, hätte vielleicht noch ein, ein zwei Dinger reinmachen können, Nichtsdestotrotz, die Bayern waren hinten wieder sehr, sehr anfällig. Neuer hat er zwei, drei Mal wieder gezeigt, warum er der beste Torhüter der Welt ist. Und ja. ähm, also durch sein Stellungsspiel, gut, das letzte Woche hat er ja einen großen Patzer gehabt, wenn ich mich recht entsinne. Da kam er ja viel zu früh raus und da ist ja jemand an ihm vorbeigehuscht. War das gegen Wolfsburg? Bei
0: Bayern? Nee, nee, nee. Das war gegen... Gegen wen war es?
1: Naja, aber da, du, du weißt ja ungefähr, Heimliche die wie ich meine. Ähm, es war gegen Leipzig, oder? Oder oh, gegen Stuttgart? Nee, ja, gegen Leipzig muss gewesen sein. Ich bin mir ja gerade noch
0: darüber gesprochen. Klar, dass das Topspiel war. Logisch.
1: Stimmt. Ähm, ja. Ein Bisschen schwächer war die linke Seite diesmal von den Bayern mit Coman und Davis. Ähm, die haben sich da, glaube ich, nicht so gut abgesprochen, was das Passspiel anging. Äh, da sind einige Bälle immer im Ausgelandet oder beim. Gegner und es führte zum Konter. Das war ähm, trotzdem ein sehr spannendes Spiel mit anzusehen und äh, ich meine Lewandowski hat dann ähm, ein ordentliches Tor gemacht, also aus der Position ähm, und ja, was soll man groß sagen, ein sehr verdientes Unentschieden für Union Berlin, das war das, was ich meinte, momentan ist alles sehr ausgeglichen, auch durch die Dreifachbelastung. Ähm, ja,
0: ja, also ich werde da in der nächsten Folge, auch in der Vorbesprechung für den nächsten Spieltag, nochmal drauf zu sprechen kommen, aber was natürlich den Bayern wehgetan hat, sind eben diese konterstarken, schnellen Offensivleute bei Union. Ja, unter anderem Geraldo Becker, der, glaube ich, ja, ich glaube ich der zweitschnellste Spieler aktuell in der Bundesliga ist nach Messung. Ähm, Avoni, wie du schon gesagt hast, das ist, das ist genau diese Konterstärke ähm, von Union, die sie eben auch ohne Max Kruse haben die den Bayern da richtig weh haben, wo sie natürlich mit ein bisschen mehr Kaltschnäuzigkeit auch durchaus noch mehr Tore hätten erzielen können, die Köpenicker. Im Endeffekt merkt man den Bayern natürlich an, dass aufgrund dieser enormen Belastung, die sie hatten, diese 1, 2, 3, 4, 5 Prozent Frische, die ihnen fehlen, genau die Prozent sind, die es schwierig machen, dieses von Flick geforderte Pressing 1 zu eins umzusetzen. Und zusätzlich dazu, dass natürlich noch Verletzte sind, die nicht mit der absoluten A11 spielen können. Ähm, Davis beispielsweise, der jetzt wieder zurückkommt, der auch erstmal wieder reinfinden muss. Das sind alles so Sachen, die, glaube ich, für dieses Spielsystem von Flick aktuell nicht förderlich sind. Und ich da auch ein bisschen gespannt bin, ähm, ob er da vielleicht mal erwägt, was zu ändern. Solange eben diese Frische nicht da ist, weil ich fand, gegen Union das Spiel hätte man auch gewinnen können durchaus, aber eben mit diesem System wie sie es gespielt haben, mit diesem äh, doch sehr äh, energieintensiven Pressing-Fußball war das am Ende, glaube ich, haben sie sich dann selber limitiert, fand ich
1: Ja, denke ich auch, also nichtsdestotrotz, erste Halbzeit äh, fand ich, war Union deutlich stärker hätte, wie gesagt, auch ein, zwei Tore mehr machen können ähm, aber leistungsgerecht ist unentschieden, am Ende wenn man beide Halbzeiten betrachtet. Ja. So, dann kommen wir zum Sonntag. Mhm. Die Schalker waren ja eigentlich äh, kurz vor ihrem Sieg.
0: Ja, war, ich, ich hatte mir das schon ausgemalt für den Podcast, was ich dann heute erzählen konnte. <lacht> Als die 2-1 in Führung lagen, da habe ich mir quasi schon meinen Monolog zusammengeschrieben, in dem ich dann auf die Schalker, äh, einfach auf die menschlichen Werte Poche und das ist ja so schönes für jeden Fußballfan, wenn eben so eine gebeudete Mannschaft wie der FC Schalke 04 dann zu diesem langersehnten Erfolgsergebnis kommt, in so einem dramatischen Spiel, wo sie ja wirklich mit UT auf schlimmste Art und Weise ja ihren, ihren Stürmer verloren haben, dann eben äh, den, den Turnaround äh, zu schaffen. Da, wirklich, da hätte ich dir was ganz Tolles erzählen können heute in der Folge, aber ja, hätte hätte, ne?
1: Hätte hätte, vor allen Dingen, also. Klar, Marc Uth, erste Halbzeit, das war super böse, also überhaupt nicht schön mit anzusehen. Ähm, sicherlich auch der Schock in der ersten Halbzeit, aber in der zweiten Halbzeit muss man das ja eigentlich abgeschüttelt haben, zumal ist er ja dann auch hieß, er ist ansprechbar, ist alles gut. Ähm, also, soweit ich das hier aus der Ferne betrachten kann, er hatte ja dann abends noch einen Insta-Post abgeschickt, dass er äh, wieder ansprechbar sei und das Krankenhaus dann wohl heute schon verlassen soll. Ähm, mhm. Montag. Also erste Halbzeit war ja noch 15 Minuten Nachspielzeit. Klar, da war man bestimmt noch geschockt und alles. Aber dann sind sie in der zweiten Halbzeit 2-1 in Führung und spielen wieder 40 Minuten in Überzahl. Und das kam
0: hinzu. Das kam hinzu. Niederlechner äh, ja mehr als unnötig vom Platz geflogen.
1: Also ich fand auch etwas überzogen. Zumal, also ich habe gestern die Zusammenfassung noch mal schnell geguckt und da war eine ganz gute Sicht, wie der Gräfe draufgeschaut hat und der hat es gar nicht gesehen, das heißt, der muss von seinem Assistenten, glaube ich, ähm, informiert worden sein, dass Lechner da mit dem Arm ins Gesicht gegangen ist, aber das war ja im Fallen, also auch nur die leichte Handbewegung, ähm, nicht mal der Ellbogen oder sowas, die gelb-rote gelb -rote Karte fand ich schon mehr als überzogen, ähm, ja, Einfach sehr ärgerlich für Schalke, aber diesmal kann man ihnen keine Vorwürfe machen. Sie haben viele Torschüsse abgegeben und sich, vor allem was die Laufleistung angeht, sehr, sehr den Hintern aufgerissen und ja, im Großen und Ganzen. Marco
0: Richter Marco Richter hat am Ende dann noch das 2-2 geschossen. Und das, ja. wie ich fand, auch nicht ganz unverdient. Weil vor allem diese, diese letzte Szene... Klar, Schalke, vor allem an der Bank, alle hätten sich gefreut, den Sieg mitzunehmen, aber das war auch einfach nicht gut verteidigt. Ich, ich fand, ähm, hinten fehlte die Kompaktheit und wenn du wirklich da kurz davor stehst, den ersten Sieg seit über, weit über 20 Spielen zu holen, ähm, seit fast einem Jahr, dann, dann müssen da alle elf Mann fast im 16er drin stehen und da kannst du nicht bei so einer Flanke so viel Platz lassen. Also, das hat dann auch wieder mein Mitleid so ein Stück weit begrenzt, weil das ja. So, den, den kann Richter ja fast gar nicht, fast nicht reinmachen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also da müssen sie sich selber auch wieder in die eigene Nase packen, dass sie es dann einfach nicht geschafft haben, die Räume mal ein bisschen dicht zu machen. Ne? Das ist ja auch jetzt Form und Selbstbewusstsein hin oder her, aber so ein paar Basics so, sollten schon funktionieren. Und wenn die halt nicht klappen, dann ja, tut es mir leid. ist dann halt auch äh, nicht gerechtfertigt äh, zu siegen.
1: Ja, auf der anderen Seite, wer mir ganz gut gefallen hat, war diese Woche Mascarell und Serda. Also, die haben, Sehr mal, vor allem, ja. haben ein ganz ordentliches Spiel gemacht, trotz des anerkannten Eigentors von Serda nach dem Freistoß von Kalichuri. Ähm, ja, aber 2-2 das Endergebnis und ähm, wir befinden uns jetzt schon auf der Zielgeraden zum nächsten Spieltag, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ein, ein Spiel haben wir noch vor uns. Ach, Tatsache. Äh, Sage ich jetzt Und ein mal, gar nicht mal mehr so schlechtes Spiel. Nee, es war, oder? also ich habe es geschaut und es war ein super Spiel, klar. Also Baumann hat sich am Ende sehr über den Schiedsrichter ausgelassen, wobei ich sagen muss, also zumindest die gelb-rote Karte für Grillic fand ich äh, gerechtfertigt. Ähm, aber ich meine, die Leverkusen hat das 1-0, bärenstarkes Tor. Also die Eckenkombination, ja. da sind sie ja auch danach alle zum Assistenztrainer gelaufen und haben sich für die Eckball-Variante bedankt. Ähm, also wenn ich das richtig gesehen habe. Und ja, Leverkusen, ein bärenstarkes Spiel gemacht. Auch die Hoffenheimer mitunter nicht, nicht übel. Aber äh, gut, mit neun Mann kannst du das Ding am Ende nicht noch umreißen. Und ähm, ja, auch das Tor von Florian Wirz äh, sehr frech, sage ich mal. Also, das stimmt. Ja. Stimmt,
0: wobei ich mich auch äh, weiterhin damit... Äh, Brüste, dass ich vor ein paar Wochen schon Leon Bailey so eine gute Form attestiert habe und der gestern natürlich direkt zweifach getroffen hat. Einmal mit, wie du schon gesagt hast, natürlich sensationellen Tor. Ja, ich habe es ja wieder gemerkt, dass es wieder so typisch Hoffenheim, die hatten ja wirklich nach 15 Sekunden hatten die ja schon eine Chance, die für mich in dem Ganzen ein bisschen untergegangen ist am Ende, auch in der Nachbetrachtung, weil das war eine Riesenchance. Das und war eine dann Riesenchance. Hätte den Kopfball eigentlich reinsetzen müssen und hätten nach 15 Sekunden 1-0 geführt, dann wären sie glaube ich nicht 4-1 abgefertigt worden. Da merkt man halt wieder den Unterschied zwischen den Spitzenmannschaften, die halt die Tore machen, die Chancen verwerten. Und ja, Hoffenheim, die ja, ich weiß, das gehört für die auch schon, finde ich, fast zur DNA, genauso wie sie ja immer vollgas power spielen, immer für Spektakel stehen, genauso äh, stehen sie auch für eine schlechte Chancenverwertung,
1: finde ich. Ja, und also man muss auch sagen, der Fehlpass gestern von Kramaric war äh, ja mehr als undankbar. Für
0: ja, ich wäre immer so ein typisches Stürmerding irgendwie, wo, wo ein Stürmer, der halt nicht gewöhnt ist, irgendwie lange Pässe zu, zum Torwart zu schlagen, da er sich halt irgendwie gnadenlos verschätzt, das ja
1: blöd gelaufen. Ja. Gut. Aber wie gesagt. Darf ich. Ja, klar.
0: Zum, zum Abschluss habe ich mir gedacht, ich, ich, das ist mir vorhin eingefallen, als wir über die rote Karte sprachen, die es für Augsburg gab. Ich möchte noch äh, eine kleine Anekdote zum Besten bringen, denn ich hatte, ich hatte gestern, ja, durchaus äh, Langeweile, so um die Mittagszeit und habe mich dann zur zweiten Bundesliga-Konferenz verirrt, würde da noch von meinem Highlight gerne berichten wollen, auch wenn wir hier eigentlich nur über die erste Bundesliga sprechen, aber es gab dort eine sehr amüsante gelbrote Karte gegen den Düsseldorfer Keeper Kastenmeier, das ah, muss ich jetzt einfach mal hatte kurz erzählen. Das ich mitbekommen,
1: das äh, Herrlich. hat Wumms einen Insta-Post gemacht. Ähm, ja. ja,
0: also wirklich würde ich sagen, dass, das war amüsant, ich habe es dann, dann gesehen gehabt, ähm, sicherlich ein Ja-Elfmeter, wo man sagt, ne, kann man geben, muss man nicht geben, aber es war auf jeden Fall keine Fehlentscheidung. Kastenmeier kommt raus und äh, obwohl der Ballquall schon weg ist, äh, erwischt er mit den Fäusten noch einen Gegenspieler, Weil jetzt nichts Schlimmes, ne, aber dann ein gerechtfertigter Elfmeter, hat sich der erste mega drüber aufgeregt, hat dann wegen dem Foul natürlich gerechtfertigterweise auch Geld bekommen, dann wurde der Elfmeter reingeschossen von Karlsruhe und Kastenmeier, der war irgendwie so in Rage, dass er daraufhin erstmal den Ball weggeschossen hat und hat da direkt gelb-rot bekommen. Innerhalb von ja, einer, einer Minute und einer Spielaktion.
1: Ja, ganz ärgerlich. Und dann hat äh, Wolf ja auch noch für Zeitspiel am Ende die gelbe Karte bekommen. Stell mal vor, der ja, kriegt auch ja, ja. gelb-rot für zweimal Zeitspiel. Das wäre eine Geschichte für sich gewesen.
0: Ja, das war, ich, ich habe mir auch gedacht, na, Karl Kastenmeier, also ich will da jetzt gar nicht urteilen über ihn, aber dem wird doch bestimmt dann direkt bewusst gewesen sein, so, ja, das war ziemlich, ziemlich, ziemlich dämlich von mir. Aber er erschien irgendwie keiner da gerade so in Rage zu sein, dass ihm das einfach egal war. Naja, dann hat er seiner Mannschaft einen Dienst erwiesen, der Gott sei Dank sie aber nichts gekostet hat, weil Südloff hat ja trotzdem 2 zu 1 gewonnen
1: gegen Karlsruhe. Ja, so ist es, so ist es. Und damit würden wir uns von der von dem Rückblick über das Fußballwochenende, das sehr spektakuläre Fußballwochenende, verabschieden. Wir danken ja. fürs Zuhören. Ja, Und bis Klasse. zur nächsten Folge.